0: Qui est hyper important, ce qui est vraiment le cœur en général du product marketing, c'est d'emmener de, le produit sur le marché, donc de, de, de construire ce qu'on appelle des go-to-market stratégies. Donc en fait, l'objectif, c'est de comprendre le produit, sa valeur ajoutée et de faire comprendre cette valeur ajoutée aux équipes, aux clients, aux potentiels prospects, d'expérimenter de, cette valeur, de la comprendre et d'avoir envie de l'expérimenter. Lorsqu'on lance un nouveau produit, on itère pour pouvoir l'améliorer. Bah en fait, quand on lance un nouveau produit, on itère aussi sur le message, le positionnement, ça nous est déjà arrivé. Après le lancement d'un produit, de remettre en question certains aspects de la go-to-market parce qu'on avait du feedback euh, des clients directement, mais aussi des équipes. On a tous le même objectif de générer tant de MRR, de générer tant de nouveaux clients. Donc en fait, comme on est tous derrière le même objectif, in fine, il n'y a, a pas aussi cette notion qui peut arriver parfois de contradiction entre les objectifs côté revenus, les objectifs côté produits. Non, on a tous le même objectif.
1: Quand je demande au CMO au VP Marketing de Scale-Ups autour de moi, les premières personnes à recruter dans une équipe marketing, on me répond très souvent qu'une des clés de succès d'une bonne équipe, c'est le profil Product Marketing. Problème. Beaucoup de boîtes ne connaissent même pas son existence et pensent, à tort ou à raison, que c'est un profil produit. J'ai donc invité Marion, Head of Product Marketing de Usign, de nous éclairer sur le sujet. Qu'est-ce qu'un bon product marketer Pourquoi est-ce un rôle si important Est-ce utile dans toutes les boîtes Et enfin, on adresse le débat marketing versus produit. Vous allez voir que son histoire est particulièrement intéressante à ce sujet. Avant d'attaquer, comme d'habitude, like, commentaire, étoile, l'abonnement. Je compte sur vous et bonne écoute. Vous êtes combien chez Usign? On est 200. C'est hyper difficile, je trouve, de sentir la taille de la boîte. Tu vois enfin, de YouSign, j'avais l'impression que vous étiez plus petit que ça. Tu vois ça fait encore... Vous êtes une, une grosse boîte, plein de clients et tout machin, mais vous avez encore ce truc très start-up. Tu vois ce que je veux dire
0: Au niveau de la culture d'entreprise, et du coup, je pense que ça se ressent aussi dans les échanges avec les clients, la façon dont on communique, etc. Il y a un vrai. En fait, chez YouSign, il y a une vraie bienveillance mais qui n'est pas du tout bullshit comme d'autres boîtes dans lesquelles on dit « Ok, ouais, on est bienveillant on a un baby-foot, on a des bières. » Non, il y a une vraie culture de la bienveillance et qui est intrinsèque à tous les process, à tous les échanges, et même dans le recrutement, c'est un, un élément hyper important, vraiment d'avoir la, la bonne mentalité, pas d'ego. Et en fait, du coup, je pense que cet cette ADN qui a été mis en place par nos cofondateurs et, et que relaie aujourd'hui Alban, notre CEO, et tous les différents managers, bah, en fait, ça continue à... Ah, j'ai pas le mot à, à se diffuser, en fait, à infuser tous les échanges qu'on a entre nous, mais aussi du coup avec nos clients, et où il y, y a un vrai. Euh, la dimension humaine, elle est hyper importante. Et, euh, et je pense que du coup, ça se ressent à la fois dans l'expérience qu'on peut faire du produit qui est très simple, très proche, très accessible, et en même temps dans les différents échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Ouais.
1: Ok. Euh, bon, aujourd'hui, on est là pour parler product marketing. Je te, je te fais juste une, un, un petit commentaire sur le sujet du product marketing. J'ai l'impression qu'en ce moment, le product marketing est en train de vivre son moment. Je ne sais, si sais pas si tu le ressens, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a de plus en plus de boîtes qui en parlent. C'est un peu un sujet dans le marketing où... Moi, il est arrivé dans mon radar en fait assez récemment, tu vois, mm -hmm. alors que c'est un sujet hyper important et je vois de plus en plus d'agences apparaître, euh, de recrutement en train de se faire et tout. J'ai l'impression que le, le sujet est en train de vraiment euh, grossir, tu vois, donc c'est pour ça que je me disais, il bon, y a un timing à prendre, tu vois, sur l'épisode, <rire> euh, mais c'est un sujet un peu obscur. Donc déjà, est-ce que tu peux définir ce qu'est le, le, le product marketing
0: Yes, carrément. Mais en fait, effectivement, c'est assez récent en France et en Europe, en tout cas. Euh, ça fait plusieurs années que c'est en train de maturer. Et là, en fait, on arrive à une situation où la plupart des, star des startups ont déjà commencé à avoir leur first PMM, donc leur first product marketing manager. Il y a des équipes qui se montent, etc. Donc, en fait, euh, juste avant de décrire le, ce que c'est que le product marketing, ce que je trouve assez intéressant, c'est que Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que donc, non seulement de plus en plus d'entreprises sont en train euh, de recruter, du, de monter des équipes product marketing, mais en fait qu'on arrive aussi à des boîtes beaucoup plus traditionnelles, dans des secteurs beaucoup plus traditionnels qui sont plus éloignés des SaaS, des startups, etc., qui, elles aussi, euh, sont en train de monter des équipes product marketing. Donc, en fait, il y a une visibilité croissante aussi parce qu'on n'est plus dans cette, uniquement dans cet écosystème startup, mais en fait, vraiment, toutes les entreprises prennent conscience à la fois de l'importance du product marketing et, justement, de concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ben, En fait, comme son nom l'indique, c'est le lien entre, euh, entre le produit et... Et le marché. Donc, en fait, l'objectif, c'est de comprendre le produit, sa valeur ajoutée et de faire comprendre cette valeur ajoutée et de permettre aux équipes, aux clients, aux potentiels prospects d'expérimenter de, cette valeur, de la comprendre et d'avoir envie de l'expérimenter. Donc, c'est vraiment ça.
1: OK. Et du coup, en termes de responsabilité, en gros... Très bien, on a compris globalement la vision un peu du poste, mais en termes de responsabilité, qu'est-ce que ça regroupe euh,
0: En fait, c'est assez particulier parce que le product marketing, c'est un, un métier en fait, qui évolue énormément, dont le scope évolue énormément. Alors, selon les organisations, ça va être un peu bateau si je dis ça, mais en fait... Également avec la croissance de l'entreprise, sa maturité par rapport aux produits, la croissance de son équipe, de ses revenus, etc. Et donc, en fait, le scope peut quand même euh, varier. Ce qui est hyper important, ce qui est vraiment le cœur en général du product marketing, c'est euh, de construire, d'emmener de, le produit sur le marché. Donc, de, de, de construire ce qu'on appelle des go-to-market stratégies, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va apporter le, le, mar le marché, comment est-ce qu'on va apporter le produit euh, à nos clients actuels, à nos potentiels clients euh, et donc, encore une fois, en montrant la valeur qu'on peut leur apporter euh, et comment est-ce qu'on peut ré répondre aux, aux problèmes que potentiellement ils ont et auxquels nous on peut répondre d'une manière également plus, plus comment dire, euh, encore plus efficace que notre concurrence. Et donc, du coup, c'est une go-to-market stratégie. Pourquoi est-ce que ça fait le pont le entre le produit et entre eux les différents channels sur lesquels on va communiquer, donc que ce soit directement via les équipes sales, que ce soit euh, via du gros, que ce soit via euh, des événements offline, via le website, euh, des campagnes paid, etc. En fait, l'objectif, ça va être vraiment en amont, au tout début de la conception d'une fonctionnalité, avec l'équipe produit, de comprendre la valeur euh, de, ce, de ce produit et comment est-ce qu'il se positionne sur le marché Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la concurrence Comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux attentes des clients Et en fait, comment est-ce qu'on on rend un peu ce positionnement qui est quelque chose d'assez abstrait, mmh. très concret à la fois euh, donc, euh, sur une description produit, sur les bénéfices, sur les, les personas les ICP que ça touche, etc., et les channels sur lesquels on va aller communiquer euh, en fonction de l'objectif du produit. Ça peut être juste pour euh, augmenter la visibilité du produit, ça peut être pour générer de l'acquisition, ça peut être pour générer de la rétention auprès de clients existants. Et donc, en fait, on va venir transformer, entre guillemets, ces concepts qui sont assez euh, théoriques en vraiment quelque chose d'activable à la fois pour les équipes et en même temps nous directement pour transformer ça en, en soit en pitch pour les sales soit en, en, en communiqué de presse en, en post pour le social etc donc il y a vraiment ce côté très stratégique en amont de comment on positionne notre produit sur le marché et ensuite comment est-ce qu'on le rend activable pour pouvoir euh, le communiquer sur les différents channels qu'on a établi
1: ok donc en termes de tâches le quotidien d'un, une PMM tu vois, Si tu devais diviser tu vois, un peu en cinq grosses briques, euh, tu vois, la semaine ou le mois de quelqu'un qui est en product marketing, ça ressemble à quoi
0: bah, En fait, déjà, je ne sais pas si j'en mettrais cinq. J'en mettrais déjà deux principaux, en fait. Très bien.
1: <rire> C'était pour donner une limite, mais si tu n'en as que deux, c'est parfait.
0: Alors, il y en a douze, laisse-moi te les non, euh, deux principaux. En fait, il y a le, il y a la partie discovery et la partie delivery. En fait, le product marketing, en tout cas le process sur lequel nous on travaille et sur lequel beaucoup de product marketing managers travaillent, c'est un process de, de qui est similaire en fait au, au, à, la méthode, à la méthodologie produit. Donc la partie discovery, la partie euh, delivery. Qu'est-ce que ça veut dire la partie discovery En fait, c'est cette partie dont j'ai parlé tout à l'heure qui est vraiment euh, autour de la compréhension du marché, de nos clients, de nos produits, etc. Et donc qui va pouvoir permettre de définir comment est-ce qu'on se positionne sur ce marché, comment est-ce qu'on va communiquer autour du produit. Et une fois qu'on a défini ces aspects principaux, on a la partie de delivery qui est du coup bah en fait, la traduction de ce positionnement des bénéfices en, en éléments très concrets, un pricing model, un nom de produit, euh, différents messages clés, différents assets, différentes initiatives qui vont permettre d'aller communiquer, promouvoir et vendre le produit euh, via les sales, via le, directement le produit en lui-même, via, encore une fois, tout un tas de, 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 de canaux online et, et, euh, et en dehors aussi qui vont être à notre, à notre disposition. Donc, en fait, il y a un peu toujours ces deux phases-là. Mmh. Euh, J'ai un sujet, mais quel que soit le sujet, ça peut être un sujet pricing, ça peut être un sujet... Euh, Migration de produits, ça peut être un sujet lancement de nouveaux produits, ça peut être un sujet onboarding des nouveaux utilisateurs. Il y a toujours ces deux dimensions. La disco, c'est-à-dire je m'assure que je comprends vraiment bien tous les enjeux, les problèmes, les solutions, les attentes, le marché, comment il se comporte. Donc principalement les concurrents et euh, nos potentiels customers. Et une fois que j'ai bien compris ça, je peux définir des recommandations qui vont me permettre de répondre à l'objectif. Si on est sur une problématique de pricing, définir des, des hypothèses de, de business et de pricing modèle. Si on est sur une problématique de lancement, définir une stratégie go-to-market, donc euh, de, de promotion et de, et de vente de ce nouveau produit. Si on est sur l'onboarding de nouveaux utilisateurs, ben, définir toute cette expérience avec de l'email, de l'inap, etc. Et donc voilà, c'est vraiment les deux, les deux parties qui, qui composent vraiment, littéralement, toutes les missions sur lesquelles le Product Marketing Manager est amené à travailler.
1: Donc, vous passez beaucoup de temps à faire des entretiens avec des users, des clients, des prospects, etc., sur la partie discovery, c'est ça
0: Exactement. Euh, sur la partie analyse de marché, donc ça, compréhension du marché, ça va être analyse de marché, de la concurrence, ça va être euh, aller faire du testing, aller faire euh, du ghost calling aussi. Euh, donc, il y a pas mal de, 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 de moyens et d'initiatives qui sont à notre disposition. Et ensuite, sur la partie customer, c'est exactement ça. C'est euh, assez similaire. En fait, on travaille de manière générale souvent en triptyque « product manager »,« product marketing manager » et « product designer euh, » pour effectivement euh, mettre en place des interviews, des surveys, euh, faire du, du ghost calling avec les sales, euh, écouter leurs calls, euh, faire du testing. Enfin voilà, il y a énormément de choses euh, qui sont à notre, à notre disposition. Euh, prendre bien évidemment le feedback des différentes équipes, les équipes marketing, les équipes sales, les équipes customer success, et donc voilà, on a tout un panel d'actions qu'on utilise ou non en fonction de l'importance de la fonctionnalité, puisque nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, chaque nouvelle fonctionnalité ou chaque nouveau produit, en fait, on va le scorer euh, en fonction du potentiel business de cette fonctionnalité ou de ce produit. Ce qui va nous permettre, en fait, de scaler les efforts qu'on va mettre en place mmh. derrière, que ce soit sur le discovery et sur le delivery. Et donc, du coup, effectivement... La première étape, c'est vraiment ça, c'est de comprendre tous ces différents aspects et donc de mettre en place un certain nombre d'initiatives qui vont nous permettre d'y arriver et ensuite de pouvoir mettre en place des recommandations qui, sont vraiment, qui permettent vraiment de à la fois répondre aux problèmes des consommateurs auxquels on s'adresse, mais aussi euh, de pouvoir euh, leur parler sur les bons, les bons canaux au bon moment et d'avoir quelque chose qui, in fine, supporte de manière la plus effective possible, la plus efficace possible, pardon l'objectif qu'on a.
1: Ok, et, euh, et tu vois sur la partie, euh, je me posais une question sur la partie delivery, est-ce que, donc tu parlais notamment du pitch pour les sales, tu vois, ce genre de choses, est-ce que, par exemple, c'est vous qui allez être impliqué dans directement faire le copywriting, euh, tu vois, par exemple, d'un messaging website, euh, d'un, euh, effectivement, les, les slides, alors peut-être pas le design, tu vois, mais un peu les messages clés, euh, les wording, les expressions, tu vois, les verbatims à utiliser, etc., est-ce que la partie delivery, vous êtes impliqué directement sur ce sujet
0: En fait, ça dépend de la maturité du, de l'équipe product marketing. C'est-à-dire que de manière générale, au début, on est très, très focus delivery et donc très impliqué dans tous ces différents messages. Euh, en revanche, au fur et à mesure qu'on grandit en maturité et qu'on monte justement beaucoup plus sur des sujets à discovery, l'objectif en fait, sur notamment les GTM, c'est vraiment euh, d'être un chef d'orchestre un coordinateur. Et en fait, de définir effectivement ce positionnement, de définir des messages clés, donc qui vont ensuite permettre aux différentes équipes qui gèrent les canaux sur lesquels on va communiquer, elles, de construire ces différents livrables. Je prends un exemple, on se dit, ok, euh, on a un nouveau produit, on veut, lance, on veut lancer une nouvelle page sur le site pour euh, pour présenter ce nouveau produit. La façon dont on fonctionne très concrètement, c'est qu'en fait nous on va définir les messages clés et en fait le contenu de cette page, euh, que ce soit au niveau pur contenu, que ce soit au niveau design, organisation, etc. Nous on va être plus en re plus coordinateur et c'est l'équipe grosse chez nous qui est en charge du website qui va être ultra impliquée dans la définition de, de cet asset. Pareil si on dit ok ben bah, on a un nouveau produit euh, qu'on veut lancer et pour lequel du coup euh, euh, et euh, qui est vendu directement par les sales. L'équipe marketing qui est en charge de générer du lead pour les sales, on va lui dire, OK, ben en fait, voilà les différents ICP et les personnages qu'on va targeter. Voilà le message clé, le positionnement qu'on veut faire passer. Voilà l'objectif lié euh, au lancement de ce nouveau produit. Toi, expert de cette channels que tu, que tu, que tu owns quelle est la stratégie que tu recommandes de mettre en place pour venir soutenir l'objectif. Donc, c'est vraiment un coordinateur mmh, mmh. des différents channels sur lesquels on va communiquer. Et on est relativement peu euh, impliqué dans, dans, la, dans la mise en place opérationnelle, peut-être un peu plus sur les contenus, en effet. Mais après, effectivement, ça dépend aussi de la maturité. Au Bien début, sûr. on fait beaucoup plus de choses directement ouais. nous-mêmes.
1: Au début, tu n'avais pas l'équipe que tu as aujourd'hui. <rire> <rire> Exactement. Euh, ça me fait beaucoup penser à... Un épisode que j'ai fait avec Grégoire Charles euh, qui était euh, ben, Head of Product de eFounders e et qui, avec qui on avait parlé de voilà, création, product, etc., euh, qui est aujourd'hui chez dust Et un, un élément sur lequel je reboucle, qu'on a discuté dans cet épisode et que tu viens de dire, il disait concrètement, lui, son, son, son taf en tant que Head of Product, Product Manager, c'était d'identifier correctement la to-do list à donner. Euh, et euh, distribuer correctement la to-do list aux bonnes personnes tu vois est ce que tu viens de dire sur bah oui effectivement après c'est l'équipe growth qui va s'occuper de website etc etc oui mais du coup toi tu viens de la même façon te positionner en amont définir les priorités correctement faire les briefs des to-do les distribuer aux bonnes personnes et derrière ça devrait dérouler c'est exactement ça okay.
0: c'est exactement ça ouais, ouais en fait c'est vrai Je, est... on est assez similaire en termes de fonctionnement entre le product management et le product marketing euh... En fait, ce qu'on va prendre du marketing, c'est tout qui finalement en fait, est aussi commun avec le product manager, c'est euh, tout cet aspect euh, gestion de projet. Parce qu'en fait, euh, oui. il, enfin, voilà, il faut savoir, moi, dans, les, dans les attentes que j'ai vis-à-vis des, des différents membres de mon équipe, il y a vraiment ce double axe expertise sur leur, euh, sur leur spécialité product marketing mmh. et euh, toute la partie gestion de projet. Parce qu'en fait, euh, effectivement, savoir. Euh, parce qu'on va coordonner des gens, en fait. Pas, Donc, pas, euh, gérer les deadlines, définir ouais. des scopes, les objectifs, les key et ensuite, effectivement, être garant à la fois des livrables, des deadlines, etc. Donc, ouais, non, c'est très juste ce que tu dis. Ouais.
1: Et du coup, est-ce qu'on pourrait résumer Alors, je caricature peut-être un petit peu, mais le, la différence entre product manager et product marketing manager, c'est que finalement, le product, euh, le product manager. Lui, il va définir les to-do, les briefs, etc., etc., plutôt pour des développeurs sur, de la, sur du déploiement de features, etc., là où vous, vous allez faire le même type de travail, mais plutôt vers des équipes marketing.
0: Marketing et sales, oui, totalement. En fait, le product manager, il est responsable du développement du produit, de la conception et du développement du produit. Nous, on est responsable de la mise sur le marché de ce produit, donc de sa, prom de sa promotion.
1: Ok, très bien ça fait une transition toute trouvée sur euh, à qui reporte euh, l'équipe Product Marketing. Et vous, vous avez fait un move qui est assez intéressant. Et du coup, ça permettra de… tu vois, On pourra parler de globalement à qui reporte une équipe Product Marketing Manager. Et en plus de ça, pourquoi vous, vous avez fait ce move-là C'est au départ, vous étiez rattaché à l'équipe marketing. Et maintenant, ouais. vous êtes rattaché à l'équipe Product. Tout à fait. Donc, pourquoi d'abord l'un, puis l'autre pourquoi tu penses que c'est mieux maintenant ou inverse enfin, tu vois, ouais. à, qui, à qui doit reporter une équipe product marketing
0: euh, Encore une fois, je vais avoir une réponse un peu bateau, mais ça dépend. Euh, en, je trouve que ça dépend en fait, de, la, de, la maturité, euh, de la maturité du sujet produit dans une organisation et de la maturité autour justement, des problématiques de product marketing. Donc, au début, moi, je suis arrivée, j'étais first PMM et, euh, et je, je faisais partie donc, de l'équipe marketing. D'une part, il y avait une organisation produit qui était en train de se construire. Elle n'était pas encore vraiment formalisée. Et d'autre part, au début, on était très, très focus euh, délivré justement. On était énormément dans les launches, dans le délivré de, de, euh, de différents assets, que ce soit des pages du site, des emails, des communications in-app, etc. Et on était moins sur la partie discovery. Et en fait... Au fur et à mesure que j'ai mis en place euh, le product marketing chez Usine, donc euh, des process, des rituels, des relations avec les équipes, des frameworks, etc. Ben du coup en fait ça nous a permis de nous construire et petit à petit de de maturer cette ce sujet product marketing chez, appliqué chez Usine et donc de pouvoir aussi d'être capable de monter au fur et à mesure sur des sur des sujets plus euh, discovery et d'avoir un champ plus large aussi en en delivery puisque du coup on avait pur donc, on avait vraiment uniquement les sujets euh, GTM et on pourra en parler après si tu veux. Mais donc, on a élargi aussi notre notre scope notre, donc verticalement pour monter sur la discovery, mais aussi de manière horizontale en intégrant des nouveaux sujets comme le pricing, comme l'adoption, comme le CRM, etc. Et donc, du coup, ça faisait sens d'être au marketing parce qu'on était très délivré, très focus acquisition et que donc, on était vraiment en lien avec toutes les autres équipes marketing qui étaient en charge de générer cette acquisition. À partir du moment où on est monté en maturité sur la discovery, ça faisait davantage sens, en fait, d'être intrinsèquement lié au produit pour avoir cet impact sur la roadmap via, justement, toutes ces, toute cette analyse et toute cette compréhension du marché des customers. Ça permet non seulement, effectivement, de vendre des produits, mais ça permet aussi de positionner un produit sur un marché et donc d'influencer le produit lui-même. Puisque, du coup, euh, on va dire, OK, ben, en fait... Sur tel marché, il euh, y a une opportunité sur cette typologie de produit. Donc, en fait, ça va forcément influer la façon dont on va construire le produit in fine. Et donc, en fait, on monte au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a besoin de se rapprocher du produit. Et donc, le switch s'est fait au bon moment. Et aujourd'hui, dans l'organisation dans et dans le rôle que le product marketing a, ça fait plus sens d'être avec le produit.
1: Ok. Alors du coup, pareil, ça permet d'aborder la suite qui était donc effectivement comment aujourd'hui l'équipe Product Marketing s'est développée parce qu'au départ, tu disais que c'était exclusivement GTM et puis maintenant, donc, il y a quatre pôles, donc pricing, adoption, CRM aussi. Alors, pricing, adoption, CRM, des sujets finalement très product, très user. Les gens, ils sont, ils sont déjà utilisateurs, etc. Mais par contre, le go-to-market, on est encore une fois, le, un point que tu mentionnais juste avant qui est, euh, nous, on est là pour la promotion, ouais. tu vois et cette partie promotion, généralement, elle est plutôt sur la partie, euh, sur la partie market. Mmh. Donc, sur les quatre pôles, il y en a un. Je le vois surtout comme étant un sujet market. Mmh. Est-ce que c'est pas un problème que du coup, même ce pôle-là soit rattaché à l'équipe product
0: en fait, euh, en fait, ils fonctionnent tous un peu de la même façon. C'est-à-dire que on part du produit et ensuite, on va travailler avec les différentes équipes pour construire ce sujet sur le pricing, donc l'objectif c'est de construire un pricing modèle pour les différentes fonctionnalités, les différents produits qu'on sort. Donc que ce soit aussi bien à partir de quel plan il est disponible, à quel prix on le vend, est-ce qu'on est-ce qu'on le, le est-ce qu'on le vend en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction de du volume de consommation, etc. Donc il y a tous ces différents sujets là, et en fait ces sujets là intrinsèquement on va intégrer toutes les équipes dans la réflexion. Et ensuite dans la communication autour de ce pricing. Et en fait c'est exactement pareil pour la GTM. C'est le même principe. On va prendre le produit, on va l'expliquer et retranscrire, enfin faire du discovery, retranscrire des recommandations. Donc sur le pricing c'est des recommandations pricing. Sur la GTM c'est des recommandations de comment on va communiquer sur le produit, sur euh, sur la sur euh, sur l'adoption. De la même façon, on va travailler avec les équipes pour définir comment est-ce qu'on va communiquer à nos utilisateurs. Donc, en fait, c'est toujours, on, fait la, on a une problématique, on fait de la disco, on fait des recommandations et ensuite, on va communiquer ces recommandations soit sur des channels marketing, soit directement via les sales, soit directement via notre produit. Donc, en fait, c'est plus un peu ce fonctionnement-là qui fait que ce n'est pas problématique et qu'en plus, toutes ces problématiques, elles se, elles se complémentent énormément puisqu'en fait, j'ai un nouveau produit donc, je, 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 je le price, évidemment, je définis la stratégie de promotion, mais après, derrière, une fois que je l'ai lancé, qu'est-ce qui se passe Et là, on a toute la problématique d'adoption euh, intrinsèquement liée aussi avec les problématiques de CRM. Donc, en fait, au final, c'est assez logique et ça s'imbrique et on, on arrive à, en fait, à intervenir aux différentes étapes de vie d'un produit. Okay. Depuis la conception jusqu'à à, l'upsell, en fait, derrière.
1: Point de départ GTM Ensuite, du coup, comment sont apparus, dans quel ordre sont apparus les, autres, les trois autres pôles
0: euh, Ils sont apparus de manière assez différente, dans des contextes assez différents. Euh, le premier, ça a été le sujet, est-ce que ça a été d'abord le sujet adoption ou pricing euh, Ils sont apparus à peu près en même temps. En fait, le sujet pricing, on a eu des gros, des gros add-ons, donc des gros nouveaux produits, modules complémentaires, pour lesquels il a fallu définir un pricing. Et en fait, euh, de fait pour assurer vraiment une cohérence avec euh, avec euh, la Go to Market stratégie, on s'est dit bah OK, enfin nous on est chaud pour il y, y avait personne qui formalisait jusqu'à mmh. présent toutes les réflexions autour du pricing
1: alors que c'est un sujet mais crucial alors
0: quoi. que c'est un sujet ultra important et enfin qui était bien géré par ailleurs mais du coup on s'est dit OK, c'est c'est l'occasion en fait justement de formaliser c'est un sujet à titre personnel en plus que je trouve hyper intéressant. Donc on a eu l'opportunité de 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 pouvoir prendre ce sujet, de le tester avec euh, avec des nouveaux produits et de construire au fur et à mesure un produit, un process, un framework, etc. Donc ça, c'est arrivé plus par opportunité parce qu'on avait des nouveaux produits euh, sur le pôle euh, sur le pôle adoption. Donc tout ce qui est en fait accompagner l'utilisateur à partir du moment où il arrive sur nos solutions pour le faire découvrir le produit, pour l'encourager à convertir à un plan payant et ensuite pour euh, assurer euh, un usage régulier du produit et une satisfaction par rapport à ça. Euh, ça c'est euh, c'est pareil en fait c'était c'était venu d'un ça coulait de source avec l'organisation produit et en fait ça c'est un, un sujet pareil que je trouvais hyper intéressant et qui in fine rentre de manière assez naturelle dans le scope du product marketing donc on l'a pris en charge euh, au début moi et ensuite donc recrutement d'une product marketing manager pour gérer spécifiquement tous ces sujets parce qu'en fait il euh, y a quelque chose aussi c'est que donc Là, on est en train de décrire un scope qui est quand même super large. Et donc, oui. sur un, un seul produit que chaque product marketing manager gère l'intégralité du pricing, de toute la go-to-market, de l'adoption derrière jusqu'à l'upsell, etc., c'était un scope qui devenait très large au fur et à mesure qu'on a grossi sur les sujets. Et donc, au début, on était sur une organisation qui était très feature-driven. On était en organisation miroir des squads dans l'équipe produit. Donc, on avait un ou une PMM responsable d'un scope fonctionnel. L'application, l'API, les add-ons, etc. Et comme ce scope est devenu plus grand, je me suis dit « Ok, ben, je pense que ça peut être intéressant de retourner l'organisation Product Marketing et en fait, d'avoir des, des, des expertises sur ces différents « morceaux » euh, du Product Journey ». Et, euh, et donc d'avoir des PMM qui travaillent sur ces sujets, mais qui du coup, le challenge aussi, c'est qu'il faut maîtriser l'intégralité du scope fonctionnel, parce que tu peux très bien travailler sur un sujet pricing sur l'API, comme sur une nouvelle fonctionnalité dans l'app, comme sur un nouvel add-on qui est complètement différent, donc c'est un challenge pour elle de pouvoir, je dis elle parce que pour l'instant il n'y a que des femmes dans l'équipe, de, de pouvoir maîtriser tout ce scope fonctionnel, mais en même temps c'est une vraie opportunité de pouvoir euh, gagner en maturité et en expertise sur des problématiques assez spécifiques. Donc, ce changement, on l'a fait euh, en décembre dernier. Donc, ouais, maintenant, ça fait presque un an. Et, euh, et ça a demandé des ajustements parce que, du coup, ça veut dire qu'aussi sur un produit, il peut y avoir plusieurs PMM qui travaillent. Donc, ça peut être un challenge, notamment avec le PM, pour s'assurer qu'il y a une bonne continuité sur l'intégralité des, des sujets produits. Mais en même temps, justement, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus rapide, on, est, on, on industrialise énormément plus ces sujets. Et du coup, euh, c'est ce qui fait que, euh, ben, que ouais, globalement, ça fonctionne plutôt okay. bien. Et <rire> CM, on l'a ajouté, ajouté cette année et on s'est posé la question d'où on le met parce que, en fait, c'est un sujet très market pour le coup et euh, qui aurait pu être dans Grosse, qui aurait pu être dans d'autres équipes. Mais en fait, comme in de fait, on gérait déjà énormément d'interactions euh, avec les utilisateurs via oui, cette, cette ouais. problématique d'adoption, ouais. Ça faisait sens, en fait, de récupérer aussi les autres, les, autres, euh, les, les autres communications, on va dire, plus ponctuelles qui viennent compléter celles qu'on met en place un peu en, en run.
1: Ok. Je me permets une petite pause dans l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth. Et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, de la génération de leads à leur conversion, puis leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la Demon Gen, l'Outbound, le SEO, les RevOps, etc., ainsi qu'une méthode de travail, scientifique, data-driven, et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022, et parmi nos références, on trouve des super boîtes, comme Aircall, Salesforce, Exa ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non pas un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Euh... Donc, au niveau de la team, on a bien compris donc, euh, comment, comment tout ça est organisé. Quelles relations Donc, on a bien compris. Donc, vous êtes rattaché à l'équipe Product. Vous avez des relations globalement quotidiennes avec l'équipe Product, notamment sur les phases de discovery. C'est bien ça. Ensuite, vous avez des, euh, des, euh, des relations assez fortes aussi avec l'équipe marketing notamment Gross, tu disais, puisque bah, derrière, c'est eux qui vont… Euh, voilà. C'est quoi vos autres relations avec les autres équipes Donc, typiquement, les sales Parce que tout à l'heure, tu as parlé des press sales, mais c'est quoi les relations que vous entretenez avec les sales
0: euh, bah Déjà, la, fin, la particularité du product marketing, euh, qui, je pense, euh, en vrai, et pas uniquement pour le product marketing, mais c'est qu'en vrai, on est au centre de toutes les équipes. On Bien travaille sûr. vraiment avec toutes les équipes. Et donc… Euh, on travaille euh, au quotidien avec les équipes produits, donc euh, le reste des équipes produits. En fait, chez YouSign, c'est assez particulier. Dans, au sein de l'équipe produit, on a product marketing, product management, on a le design, les ops et euh, le gros. Et côté revenus, on a les sales, le marketing B2B, donc en charge de générer du lead pour les, pour les sales, la brand et euh, le customer success. Et donc du coup, on a des, en fait, on a, on a des interactions toutes les semaines, on a chacune des interactions avec l'ensemble des équipes que ce soit sur des sujets ponctuels, que ce soit via des weekly, que ce soit via des rituels d'équipe, que ce soit entre managers. Enfin, on est vraiment quotidiennement en interaction. Et je dirais que, en fait, on interagit notamment avec les équipes revenues, par exemple, principalement un peu à deux moments. En amont, en fait, trois. En amont, pendant et après. Euh, le lancement d'un produit ou euh, le lancement d'un sujet pricing ou euh, un sujet d'adoption. C'est-à-dire qu'en amont, au niveau de la phase de discovery, ils vont vraiment nous permettre de récolter des insights customers. Euh, on, on peut être amené à, à parler de, de manière directe avec le client, c'est hyper important. Euh, mais on récolte aussi énormément d'insights et de feedback via les équipes. Donc on les sollicite énormément, soit de manière régulière où elles peuvent, de manière. On a, des, on a un channel, on a tout un process de feedback collection qui nous permet de récolter régulièrement des feedbacks des équipes quand ils ont un, un, un retour client, mais aussi quand on a une problématique spéciale, un nouveau produit, un pricing, etc. Là, on va les, les solliciter euh, pour pouvoir récolter les feedbacks par rapport à, à un sujet précis. Ensuite, on va les solliciter pendant le lancement, puisque euh, on a deux, on a deux, on a deux, comment dire, deux, G, deux modèles de GTM différents. Un qui est Sales Assisted. Ouais. donc on va on va vendre un produit via les équipes sales, elles qui vont être en charge d'aller d'aller chercher des nouveaux clients et de les de les closer, de les convertir en, en customer. Et on a euh, Product Lead. Euh, ouais, Product Lead exactement. Et donc là, où tout se fait en self serve, donc les les, les potentiels prospects sont, euh, auto, sont automatiquement... Euh...
1: Ils sont autonomes dans la Voilà, voilà merci. <rire> Ils sont
0: autonomes dans la découverte du produit et dans euh, la conversion et leur utilisation. Et donc, du coup, quand on est sur un produit sales-led, forcément, en fait, on va impliquer les équipes sales Bien énormément. Sûr. Il y a toute une, une partie sales enablement. Euh, donc, on construit le discours avec eux. Et ensuite, on s'assure qu'ils le maîtrisent. Euh, donc, on a une sales enabler avec laquelle on travaille euh, chez Usain et qui, du coup, nous permet effectivement de, de, de s'assurer que les équipes, elles maîtrisent à la fois le fonctionnement de ce nouveau produit, mais aussi comment on le vend. Donc, les messages, le business model, etc. Et
1: donc, ça, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe sales, qui n'est pas dans votre équipe.
0: Tout à fait, Qui est quelqu'un qui est dans l'équipe sales. Et je... enfin, en tout cas, ça fonctionne bien comme ça chez Usain parce qu'en fait, justement, elle se fait aussi porte-parole de l'équipe revenue mmh. sur les éventuels besoins qu'il peut y avoir. Et puis ensuite, en, en, en aval de lancement de, de produits ou de projets, là, c'est pour venir récolter des feedbacks pour pouvoir améliorer continuellement. Parce que de la même façon que lorsqu'on lance un nouveau produit, on itère pour pouvoir l'améliorer, bah en fait, quand on lance un nouveau produit, on itère aussi sur le message, le positionnement. Peut-être qu'en fait, on va se rendre compte qu'on n'était pas exactement sur les bons personnages, sur la bonne audience. Peut-être qu'en fait, on va se rendre compte qu'on peut rajouter un bénéfice. Ça nous est déjà arrivé après le lancement d'un produit, de, de remettre en question certains aspects de la go-to-market parce qu'on avait du feedback euh, des équipes, euh, des clients directement, mais aussi des équipes. Donc, on les sollicite vraiment de bout en bout. Mais en fait, ce qui est hyper cool, c'est que déjà, elles sont super motivées pour le faire. Et ça, c'est vraiment top parce qu'on n'a pas besoin euh, de vraiment galérer, à aller chercher les équipes, les infos, etc. Et, euh, et en plus, ben, ce qui est hyper cool aussi, c'est qu'ils ont conscience qu'en fait, ça les aide parce qu'en fait, ça va leur permettre de, faciliter, de leur faciliter le travail aussi, que nous, on soit le plus près, calé au plus près des besoins du client.
1: Ok. Est-ce qu'il y, est qu y a des data que vous regardez au quotidien C'est quoi un peu les, les trucs sur lesquels vous êtes, je sais pas, objectivés, euh, sur lesquels vous vous challengez au quotidien C'est quoi les data que vous regardez Parce que ça semble très… Euh... Tu vois, la manière dont tu présentes euh, bah, la discovery, etc., ça semble très... C'est un, un peu nébuleux, tu vois. C'est un peu du feeling, c'est un peu de la discussion, c'est un peu du machin. Comment est-ce que derrière... Euh, tu vois, c'est quoi la data que tu regardes pour euh, te dire « Ok, en fait, let's go, c'est là qu'il faut aller, tu vois.
0: » Alors déjà, euh, sur la partie discovery... On, fait toujours, euh, on a toujours une partie quanti et une partie quali, ce qui permet effectivement d'assurer une certaine objectivité des, des données qu'on qu va aller chercher, que ce soit sur des, des surveys versus des interviews, que ce soit aussi analyse euh, du comportement sur le produit. Après, nous, notre principale métrique, c'est l'adoption. Notre objectif. Même quand on, lance un, quand on lance un nouveau produit, quand on lance un nouveau sujet, quand, quand on est sur une problématique d'adoption, Enfin de, de, de conversion. Nous, notre objectif sur les différents produits qu'on gère, qu'ils soient existants ou les nouveaux produits qu'on lance, c'est l'adoption. Donc C'est le fait qu'une personne ait envie et utilise le produit ou la fonctionnalité. Euh, et ça, ça se mesure de différentes façons en, fait, en fonction du produit. Euh, Est-ce qu'il l'utilise à quelle fréquence, à quel volume Ça, ça va vraiment dépendre de, du, de la typologie du produit dont on parle. Et après, autour, il y a un certain nombre, euh, il y a un certain nombre de métriques euh, qui, en fait, qui vont dépendre aussi de l'objectif du produit. Ça peut être, euh, encore une fois, ça peut être de l'acquisition. Enfin, ça peut être, on, va être, on peut être dans un lancement de nouveaux produits, donc on est sur un objectif aussi d'acquisition, que ce soit en termes de nombre de clients, en termes de MRR générés. Euh, on peut être sur un produit qui a pour objectif la rétention. Donc là, ça va être euh, de, euh, de regarder l'impact sur le churn, euh, de regarder euh,
1: la, de faire des sur
0: la, donc analyser la satisfaction client, etc., ça peut être de la conversion, où là, l'objectif, effectivement, ça va être de mesurer le CVR. Donc, en fait, notre métrique principale, c'est l'adoption. Mais après, en fait, gravite énormément ouais, de, de métriques.
1: Des métriques intermédiaires Exactement. ou alors des métriques qui vont être une conséquence de ton adoption, etc.
0: Exactement. Et en fait, ce qui est assez cool chez YouSign c'est qu'on a, a des OKR. Donc, on fonctionne avec la méthode OKR. Ouais. Et en fait, on a des objectifs qui sont, euh, qui sont au niveau de, de la boîte. Et en fait, ça, je sais que ce n'est pas forcément le cas partout, mais ce qui fait qu'en fait, quand on lance un nouveau produit, quand on a une initiative, on a tous le même objectif de générer tant de MRR, de générer tant de nouveaux clients, de, euh, de, euh, de réduire le churn de temps. Fin. Donc en fait, comme on est tous derrière le même objectif, in fine, il n'y a, a pas aussi cette notion qui peut arriver parfois de contradiction entre les objectifs côté revenu, les objectifs côté produit. Non, on a tous le même objectif. Nous, in fine, c'est l'adoption. Mais derrière, sur un nouveau produit, sur un quelle que soit l'initiative sur laquelle on travaille de manière collaborative, on a tous le même objectif. Donc, ça facilite, ça facilite aussi la collaboration, les échanges et euh, ben, la performance.
1: Ok, très cool. J'aimerais qu'on parle un peu de pricing, un sujet que tu as dit que tu aimais bien et que je trouve particulièrement sous-coté dans plein de boîtes. Euh... Comment on s'y prend pour, tu vois, enfin euh, déjà pourquoi est-ce que le pricing c'est un sujet important Comment est-ce que vous vous abordez le sujet Qu'est-ce que vous testez C'est quoi un peu le playbook, tu vois, autour euh, du pricing
0: Non, mais en fait c'est important parce que euh, c'est ce qui va, c'est ce qui va driver le revenu en fait. Donc euh, donc en fait, si on a un pricing qui est trop peu, qui est trop pas assez cher, enfin qui est trop faible, ou alors au contraire trop élevé, si on a un pricing qui est complètement déconnecté des attentes euh, des clients de ce qu'ils sont Incompris. prêts à payer. Incompris, incompris, complètement, complètement, trop complexe, euh, ça nous est déjà arrivé, euh, d'avoir un pricing qui est complètement déconnecté aussi de la réalité du marché, enfin, donc, en fait, qui, ou alors, qui n'est euh, pas forcément, euh, qui est pas forcément bien packagé, enfin, effectivement, en fait, un mauvais pricing, bah, c'est un, un impact conséquent sur le revenu, donc, effectivement, d'être capable de trouver à la fois le bon prix, mais aussi, comment est-ce qu'on package euh, ce pricing, euh, c'est un, ouais, un, un, une des conditions clés en fait, du, du succès d'un nouveau produit ou même d'un produit existant puisqu'on on peut être amené aussi et il faut re-challenger régulièrement son, c le, le pricing des différentes solutions qu'on propose. Quoi.
1: Et du coup, parmi les tests que vous faites, ça, ça, ça peut être quoi ça Du coup, ça va être la valeur concrète du prix. Euh, ben, Aujourd'hui, on est à 10 euros. Je dis n'importe quoi, mais... 10 euros par mois, vas-y, viens, on teste 15 euros l'impact que ça a sur, euh, sur le taux de conversion, par exemple.
0: Alors, en fait, ça va dépendre de la problématique. Parce que, de la même façon, donc on revient toujours à cette, à cette méthode discovery-delivery. Et donc, en fait, on fait toujours du discovery. Soit on, on a un nouveau produit et on veut définir un pricing, soit on veut review un pricing existant, soit on a eu des feedbacks et dans ce cas-là, on se dit, OK, il y a des choses à revoir sur le, sur le pricing modèle. Dans tous les cas, on passe par une première phase de discovery pour voir quelles sont les pratiques sur le marché, pour voir quelles sont les attentes de nos clients. Donc, en fait, de manière très concrète, c'est euh, une étude de la concurrence. C'est euh, des customer interviews, des, ce qu'on appelle des willing to pay surveys, donc, qui permettent de définir quelle est la grille de prix auquel nos clients sont prêts à payer. Euh, les différentes attentes qu'ils en ont, donc euh, la valeur par rapport au prix qu'on va proposer. Euh, donc en fait, on a toute une phase de, de, de discovery avant d'arriver à la phase de test. En, fait. en général, on fait donc toute la partie research, on définit des hypothèses, on va les tester. Donc les tester en interne, ça veut dire les soumettre aux équipes. Les tester en interne, ça veut dire aussi tester la faisabilité et on peut aussi les tester auprès des clients donc effectivement ça peut être mettre en place des AB tests sur notre page de souscription in-app ça peut être faire des interviews ça peut être refaire des refaire des surveys post willingness to pay et alors soit on mesure en quali soit on mesure en quanti effectivement au taux de conversion donc ça dépend effectivement du, du test qu'on va mettre en place et ensuite on s'accorde sur une recommandation finale et ensuite, on met en place, on roll-out, donc euh, on met en place dans le produit, on met en place dans les différents outils qu'on utilise, Salesforce, euh, nos outils de facturation et euh, les différents assets sales. Euh, et puis, on communique et on met à disposition euh, des, de nos clients. Donc, euh, la, le, la phase de test, elle arrive généralement assez tard parce qu'on a déjà fait toute cette phase de disco mmh. avant. Et elle peut arriver aussi, bien évidemment, en une fois qu'on a lancé le pricing. Parce que exactement comme un lancement de produit, le pricing, on, on monite une fois qu'on l'a lancé. Parce que, euh, en fait, euh, on, ça peut être quelque chose qui évolue énormément. On a, on a, on a lancé récemment euh, la signature électronique qualifiée. On a fait différentes itérations de pricing pour voir ce qui fonctionnait bien, etc. Et, en fait, on, a, on peut se permettre aussi d'ajuster parfois parce qu'en fait, on se rend compte... On, 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 au fur et à mesure qu'on lance un pricing et qu'il est vraiment vivant et qu'il est vraiment soumis à des clients, on, on voit aussi les différents feedbacks qu'on a et c'est là qu'il devient vraiment pertinent et qu'on peut éventuellement voir si on ajuste et ça nous est déjà arrivé d'ajuster nos pricing et pas forcément le prix en lui-même mmh. mais plus de se dire en fait, là le package, on est sur du basé sur du volume plutôt que de l'utilisateur, bah en fait, c'est pas forcément la, la meilleure solution et c'est pas forcément le plus pertinent en termes d'adéquation avec les attentes et en termes de performance pour nous. Donc, en fait, c'est vraiment... voilà à Une fois qu'on a fait les recos, on peut tester. Et une fois qu'on a lancé, on, monite, on teste et on monitor pour pouvoir optimiser le cas échéant et toujours s'assurer qu'on est ben, au, au plus près des attentes et le plus performant possible par rapport à nos objectifs.
1: OK. Et donc ensuite alors, déjà, un petit point, c'est quand tu disais, bah oui, bon, on va changer le pricing sur le site, et puis derrière, bah du coup, faut changer Salesforce, faut changer machin, faut changer truc. Donc, j'imagine que vous, vous mappez constamment absolument tous les endroits où un prix est, euh, est accessible, est visible ou euh, machin. Là, là. Enfin, comment, comment vous gérez ce genre de choses
0: J'aimerais bien que ce soit aussi bien organisé que ça. <rire> non, en fait, on les a en tête. On les a en tête, mais ah du ouais, coup... Ah euh, ouais, d'accord, ok. C'est ouais, un, un process... qui, En fait, c'est un process tellement complexe et tellement, tellement euh, riche et dense bah oui, oui. qu'il y a toujours des améliorations à faire. Donc, clairement, on a, on a encore des améliorations à faire. Grosso modo, on les a en tête. C'est euh, notre outil de facturation, Salesforce, notre produit si on est, euh, si on est sur un pricing customer facing, euh, les assets sales si on est sur un, un pricing... Sales -assisted. Ouais, Exactement. Euh, et puis globalement, euh, globalement c'est à peu près ça ouais. okay. mais du coup le, en fait le process pricing encore plus que les process de, encore plus que les lancements de nouveaux produits c'est vraiment c'est vraiment les sujets qui impliquent, impliquent le plus d'équipes je pense qu'il y a à part les équipes RH il y a quasiment toutes les équipes qui sont sollicitées pendant, le, pendant le, la définition d'un pricing
1: ouais. ouais ok donc euh... Oui, oui, parce qu'effectivement, euh, les sales vont devoir euh, s'approprier le nouveau pricing, euh, le marketing va devoir diffuser le bon pricing, etc., etc. etc.
0: La finance va valider les estimations, ouais. va nous fournir euh, le cost model, euh, les ops vont être en charge justement de mettre à jour les différents outils de facturation, les outils sales, etc., euh, le produit bien évidemment est impliqué aussi euh, donc euh, ouais vraiment c'est je pense que la compliance aussi si besoin euh, donc vraiment et c'est pour ça que c'est assez cool c'est que c'est un, un sujet qui est tellement transversé tellement intrinsèque tellement au cœur ah, de sûr. notre produit bien que du coup euh, c'est ce qui fait que c'est enfin euh, je trouve hyper cool à travailler
1: alors j'aimerais tu vois que tu puisses nous donner un exemple euh parce que je comprends bien le fait de définir un pricing au moment du lancement d'un produit, d'une feature, etc. Tu vois, ça semble logique pour tout le monde. Bon bah voilà, on lance ce nouveau truc, il faut lui mettre un prix, euh, voilà. Ouais. En revanche, changer un prix, ouais. revenir sur un prix. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un truc qui vient déclencher en interne le fait de se dire, il faut qu'on, il y a peut-être un truc à faire sur ce, peut-être un truc à changer côté euh, côté pricing, tu vois. Euh, alors du coup il y a deux
0: choses il y a revoir on revoit régulièrement notre, notre pricing sur les gros
1: produits sur les principaux
0: produits les prix de nos abonnements applications API etc et après effectivement il y a ok on a lancé un nouveau produit euh, ou on a un produit existant et en fait ce qui va, ce qui va faire le déclenchement c'est le feedback des équipes en fait parce que justement on va monitorer un minimum et quand on a un volume de feedback, soit directement des clients via les différents canaux qu'ils ont mmh. à disposition pour communiquer avec nous, soit euh, via les équipes, de dire, euh, en fait... Et, et puis, bien évidemment, enfin le, le monitoring aussi euh, du revenu, du MRR. Mmh. En fait, euh, si le MRR, euh, si les objectifs ne euh, sont pas forcément atteints de manière euh, relativement régulière, euh, si ce n'est pas suffisamment haut, s'il n'y a pas un volume suffisant en termes de, de, de conversion, bah, en fait, le, le prix peut être un des facteurs et ensuite, derrière, ben, si on creuse, qu'on récolte des feedbacks, etc., euh, on peut se rendre compte qu'effectivement, soit c'est trop cher, soit c'est pas adapté, soit au contraire, c'est pas assez cher, et donc du coup, oui. on perçoit pas la valeur.
1: Mmh.
0: Et, euh, et oui, ça nous est arrivé où en fait, on avait un on avait un, un module qui s'appelle formulaire, qui en fait permet de collecter automatiquement la donnée euh, de contrat pour pouvoir générer automatiquement des contrats et les envoyer pour signature. Et donc ça, c'est un module complémentaire. Et au début, on le, on le, on le vendait en user-based. Donc c'est-à-dire qu'on on avait un prix par utilisateur pour utiliser ce produit. Et en fait, on s'est rendu compte que, au final, il y avait un besoin identifié, mais que sur quelques utilisateurs dans l'organisation. Donc en fait, per enfin, on n'avait pas l'acquisition qu'on souhaitait parce qu'en fait... Euh, il disait, bah non, en fait, moi, je n'ai pas besoin pour tous mes utilisateurs. Donc, euh, et au final, on s'est rendu compte que de faire un, un business model qui était, euh, qui était basé sur le volume, le volume de formulaires qui pouvait être amené, mmh. exactement le volume de contrats générés via ces formulaires, bah, en fait, c'était beaucoup plus pertinent pour nos clients. Et on restait, nous, sur un business model qui était de toute façon rentable puisque nous, quand on travaille sur des, sur des modèles de pricing, on, est sur des, on a des taux de marge qui sont, euh, qui sont définis. Et en dessous desquels on ne peut pas aller. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment que ce soit rentable pour nous. Mais du coup, c'était beaucoup plus intéressant. Et on, on a vu une... Ouais, une... Je vais dire stickiness, mais ce n'est pas le bon mot. Mais, mais on a vu effectivement l'impact à partir du moment où on a changé le business model. Ce qui est hyper compliqué parce qu'il faut aussi prendre en compte les anciens clients. À, à partir du moment où, on, en fait, on change un, un, un pratique modèle il y a aussi une grosse problématique de migration. C'est-à-dire, du coup, les clients actuels, Qu'est-ce que j'en fais euh, Est-ce que je les laisse sur le pricing qu'ils ont actuel Est-ce que je les migre sur le nouveau pricing qu'on a défini Pareil, si on décide, parce que ça nous est arrivé aussi, de redéfinir la distribution de nos features, dans, 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 nos fonctionnalités dans chacun des plans. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait des clients existants Est-ce qu'on leur met le nouveau, la nouvelle distribution Est-ce qu'on garde l'ancienne Donc, il y a deux modèles qui coexistent. Enfin, voilà, c'est plein de problématiques euh, super mmh. intéressantes.
1: Et vous n'avez jamais... Enfin, euh, je veux dire, euh, tu vois, là, si je reprends le, le sujet... Euh, Ok, il y a effectivement une feature qu'on a passée d'un plan à l'autre. Ouais. Euh, je veux dire, il n'y a pas une réponse euh, toute faite de... Bah, en fait, euh, globalement, en interne, on a pris la décision. Dès qu'on prend cette décision, tous les anciens, ils gardent et euh, tout, ça s'applique à tous les niveaux. Ou...
0: Non, ça dépend... Vra... Ouais. ouais, on est obligé de faire en case by case. Ouais, ouais, ok. Ouais, parce que ça dépend vraiment... Ça dépend du taux d'utilisation de la fonctionnalité. Ouais, ouais. Euh, ça dépend de, 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 de la modification qu'on a effectuée. Euh, on essaye de toute façon... En fait, de toute façon, la règle, c'est toujours de... de proposer à nos clients la solution la plus, la plus intéressante pour eux. Quoi. Oui, bah oui. Donc, en général, c'est ce qui drive nos, ouais. okay. nos... nos stratégies de migration. Euh...
1: Oui, parce que la déception des utilisateurs, c'est trop... <rire> c'est terrible, bah, C'est
0: ça. On leur dit, on vous apporte une valeur définie et puis, en fait, après, on non, finalement, on a, on a changé cette valeur et tu ne vas pas pouvoir faire exactement ce pour quoi tu es venu. Bah, bof, quoi
1: ouais je suis d'accord ok bon vous vous avez un autre challenge aussi sur la partie product marketing qui est l'international parce que vous êtes ouais. euh, dans différents pays exactement donc euh, euh, bah, typiquement euh, le truc un peu connu c'est euh, en Allemagne les sujets de sécurité sont plus importants que dans d'autres pays <rire> bref <rire> voilà tout le monde connaît euh, comment est-ce que vous gérez ça du coup parce que vous avez une équipe product marketing qui est globale
0: ouais effectivement
1: comment vous abordez l'international
0: alors il y a plusieurs façons il euh, y a plusieurs façons d'abord le discovery en général notamment sur les gros sujets il est euh, il est par marché
1: d'accord
0: donc euh, bah, je prends l'exemple là par exemple de la signature électronique qualifiée qu'on a lancé euh, ouais. qu'on a lancé cette année en France donc y est le plus haut niveau de, de, de signature électronique le plus sécurisé euh, en Europe et donc on l'a lancé en Allemagne l'année dernière et on l'a lancé en France cette année on l'a lancé en Allemagne l'année dernière parce qu'en fait euh, on voulait lancer très rapidement sur ce marché parce que, sur le marché allemand, la QES euh, est obligatoire ou utilisée euh, dans beaucoup plus de cas qu'en France, par exemple. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où on a fait la, la partie discovery, on l'a fait par marché. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, en Allemagne, il y avait un besoin beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire qu'il est inexistant dans les autres pays, mais ça veut dire qu'il était beaucoup plus important. Euh, donc, du coup, ce n'est pas, pas, euh, pas les mêmes use cases, et ce pas exactement les mêmes personas. On s'est rendu compte qu'en Italie, il euh, y avait énormément de contraintes techniques qu'on devait prendre en compte pour pouvoir développer euh, la signature électronique qualifiée, du pareil, à, un, à des pratiques de marché qui sont très spécifiques. Euh, et donc, en fait, effectivement, on on identifie ses spécificités au moment du discovery. Parce qu'on fait un discovery par marché sur les plus gros sujets. Bien évidemment, quand on lance une plus petite fonctionnalité, on ne rentre pas forcément dans ce niveau-là. Mais ça reste quand même un facteur important. Ça reste aussi un facteur important, notamment... Euh, enfin, Là où je trouve que ça ressort le plus, euh, c'est au niveau du naming.
1: Ok, intéressant.
0: Parce que, euh, parce que le naming, en fait... On, le, on fait du discovery euh, sur, euh, sur les différents marchés et en fait il y a des par exemple il y a des produits sur lesquels on va traduire le nom en français mais pas en italien et en allemand, il, ça va rester le nom anglais parce que c'est la market practice euh, par exemple en allemand on a deux manières de dire signature, on a signature et unterschrift mais en fonction de ce qui est le plus percutant sur le marché, on va choisir Tel non, le... ou tel, l'un ou l'autre, exactement. Ah, donc, pour répondre à ta question, on fait du discovery par marché. On se base aussi beaucoup sur les, sur les country managers et sur l'équipe marketing qui est euh, au niveau international. On a aussi des marketing managers dans chacun des pays. Donc, euh, du coup, ça nous permet effectivement aussi de nous appuyer sur eux pour euh, alimenter notre connaissance marché. Et donc, lorsque c'est nécessaire, on va adapter, en fait... Euh, pas seulement la, la, la go-to-market, on va adapter en fait même le produit. Et donc du coup, euh, c'est effectivement comme ça qu'on s'assure qu'à la fois le produit et en même temps le, le package, donc tous les messages autour et la distribution sont, euh, sont calés sur les attentes du marché et les spécificités.
1: Du coup, vous avez quand même une petite équipe pour... Pas mal de sujets, euh, c'est quand même euh, vous êtes euh, efficace parce que entre euh, GTM, pricing, adoption CRM, les différents sujets euh, <rire> euh, pays, etc. Ben, J'ai l'impression quand même ça délivre. Euh... Euh, on s'ennuie pas. Bah oui, j'imagine. On s'ennuie pas. <rire> euh, mais
0: en fait, euh, ce qui est assez cool, c'est que du coup, encore une fois, avec cette méthode d'OKR, mm. on a on a des priorités très claires. Mm. Et donc, en fait, on ne s'éparpille pas non plus. Et parfois, c'est des choix qui sont un peu difficiles parce qu'il y a des sujets, soit des sujets qu'on aime bien, des sujets qui sont nécessaires, des sujets... Mais OK, ben, parfois, on accepte de, de les mettre de côté parce que, justement, euh, en fait, on a des priorités qui sont très claires. Et donc, ça permet aussi de, de à la fois, effectivement, de pouvoir rester sur ces priorités et en même temps de, de scaler par rapport à différentes équipes, euh, par rapport aux disponibilités à la charge de travail des équipes. Moi, ce que je fais en général, donc, on a des roadmaps par courteur en fonction des différentes priorités, on met en place des initiatives au niveau, euh, au niveau de l'entreprise, au niveau du sign. Euh, et ensuite, l'objectif, c'est de répartir les différents sujets en fonction de l'équipe, euh, en fonction de leur expertise et des différentes priorités. Mais du coup, il y en a certaines, il y a certains sujets sur lesquels on, ça arrive, il devrait y avoir du product marketing, mais en fait, on accepte le fait qu'il n'y en ait pas forcément. Mmh parce que je dis n'importe quoi il y a 25 sujets sur lesquels il y a besoin du product marketing et on est et on est une équipe de une équipe de 6 donc parfois il y a des sujets sur lesquels on peut pas être et c'est ok on est tous d'accord là-dessus c'est pareil dans toutes les équipes en fait on peut traiter qu'un certain nombre de sujets mais en même temps ça fonctionne ça fonctionne assez bien parce que parce que jusqu'à présent on a on a réussi à relativement bien équilibrer ouais.
1: ok euh Dernière question, au sujet product marketing. Euh, pour toi, c'est quoi ce qui fait un bon ou une bonne product marketer
0: ben En fait, euh, je, je vais revenir sur ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux, aux deux attentes. Ouais. En fait, il y, y, y en a trois euh, et qui sont chez YouSign euh, et particulièrement au niveau de l'équipe produit, on a construit des carrières pass. Et donc du coup, moi, j'ai construit un carrière pass pour les product marketing managers. Et, euh, et en fait, c'est qui est basé sur le sur le framework CORE, okay. donc euh, communication, organisation, research, exécution. Et en fait, je l'ai légèrement adapté. Le C c'est devenu communication et collaboration. Le O c'est resté organisation. Le R c'est le research, donc la discovery. Le E l'exécution, la delivery. Et euh, j'ai rajouté un un K knowledge and impact. Et donc en fait, globalement, c'est trois piliers. C'est ton expertise product marketing que ce soit sur le pricing, sur la GTM, sur le CRM, sur l'adoption.
1: Donc plutôt du hard skills.
0: Là, on est sur du hard skills, exactement. Et ensuite, il y a une partie skills, gestion de projet, donc, euh, dont on parlait tout à l'heure, être capable de gérer un projet, les deadlines, les stakeholders, etc. Et une partie soft skills, communication, collaboration. Et les trois sont aussi importants l'un que l'autre. Et les trois sont des drivers pour recruter, sont des drivers pour évoluer au sein de l'entreprise. Et il faut avoir les trois. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment ça, c'est maîtriser son expertise de product marketing manager, savoir la faire évoluer aussi, communiquer et collaborer avec l'intégralité des équipes et avec nos customers, et euh, savoir gérer un projet.
1: Très cool. C'est quoi les prochains challenges pour la team, pour YouSign, pour toi
0: euh, bah on en a déjà parlé donc il y a l'international mmh. euh, on en a parlé aussi il y a le PLG Donc euh, c'est ouais. euh, renforcer euh, l'expérience self-serve on s'est concentré aussi principalement sur la partie acquisition, conversion cette année l'objectif c'est de continuer sur le funnel et de renforcer autre, aussi notre expérience euh, sur la partie euh, plus rétention et expansion euh, c'est de venir aussi consolider et supporter les sales euh, dans leur acquisition sales assisted euh, donc euh, donc voilà, ça fait des
1: ça fait déjà pas ça mal. Ça
0: fait pas mal, c'est des bons sujets.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup pour euh, tout ce partage. Euh, pour les gens qui veulent euh, te contacter, te suivre, c'est LinkedIn, j'imagine. Ouais, c'est ça. Comme tout le monde quoi. On Exactement. Est... <rire> on fait du bit tout le monde est là-dessus. <rire> ok, top. Et eh ben merci beaucoup. Bah, euh, merci à toi. Merci d'être venu, d'avoir partagé tout ça. Merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, comme d'habitude, like, commentaire, partage, 5 toi l'abonnement, tout ça, tout ça. À plus. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.